0: Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pase a vosotros. Continuamos Génesis, palabra por palabra. Capítulo 7 del libro de Génesis. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás de siete en siete, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, dos, macho y su hembra, también de las aves de los cielos de siete en siete, macho y hembra, para guardar en vida la casta sobre la faz de la tierra. Esta narrativa, mis hermanos, ya en el momento en el que Dios le da indicaciones para que Noé entre en el arca. ¿Qué encontramos aquí en el versículo 7, en el versículo 1, hermanos? Dice, entra tú y toda tu casa, hermanos. Palabras como las que nuestro Señor Jesucristo le diría a aquel hombre... Eh, 2.300 años después, mis hermanos, diciéndole, serás salvo tú y toda tu casa. Son palabras similares que no son por casualidad, hermanos, que son palabras que tienen una trascendencia y un significado en todo su esplendor y las vamos a ver a lo largo de toda la escritura, hermanos. Dios en este momento utilizó un arca, un barco para salvar a, a una familia recordemos que esta arca hermanos tenía las dimensiones solamente para flotar para resguardarse del diluvio no para navegar lo habíamos comentado un poco en el capítulo anterior porque si ustedes se dan cuenta en donde atranca el arca eh, Nararat. Si ustedes ven la distancia que hay del monte Ararat, eh, imaginándonos que la humanidad o Noé se había esparcido alrededor de Palestina, alrededor de Mesopotamia, perdón, donde se encontraban los ríos Éufrates, en los ríos este, que nos describe en el Génesis, aquel jardín cerca de Edén toda esa área habitaba Noé y si vemos la diferencia en distancia de ahí hasta Ararat hasta Armenia podemos ver que la distancia hermanos no era no era considerable porque esta arca era solamente para flotar recordemos que el arca iba a flotar por encima de las montañas, hermanos, todo estaba debajo ya de la tierra, entonces vemos una distancia aproximadamente de unos, pues, 600, 700 kilómetros, si no me equivoco, ustedes pueden tomar este, unos 200 a 300 kilómetros, ustedes pueden checar un mapa para darse una idea, ¿Y, ¿Y dónde fue a terminar a trancar esta arca? Eso lo vamos a ver en el, en el capítulo siguiente. Pero dice unas palabras importantes, entra tú y toda tu casa dice, porque a ti le dice que él, no dice que toda su familia, le dice a ti, he visto justo delante de mí en esta generación. ¿De qué justicia está hablando aquí nuestro Dios a hermanos? Recuerden, y esto va a ser muy importante lo que vamos a ir viendo, y ya aquí nos está dando la panorama de las leyes que existían para los antediluvianos, que ya las hemos relatado, ya estaba el no matarás, la codicia, ya estaban los diez mandamientos, inclusive ya había la ley de la alimentación de lo puro y de lo impuro. Ya se distinguía lo limpio de lo, de lo impuro. ¿Quién se encargó de ello? Bueno, pues Adán. Adán puso a los animales los nombres según sus características. Este era el principio de lo limpio y de lo impuro. No viene lo limpio y lo impuro hasta, hasta cuando recibe la ley levita a Moisés. No, eso ya venía desde el principio, mis hermanos. Eso ya estaba. De hecho, esa es la ley que nosotros guardamos, la ley de la eh, alimentación que nosotros nos regimos. Luego hablaremos de leyes más adelante, hermanos, pero recuerden que aquí están las bases y los sustentos de todo. Entonces, a ti he visto justo, justo y justicia, y justificarse es diferente, hermanos. Todos los hombres han querido justificarse delante de Dios pero solamente Él nos hace justos cuando Él nos justifica a nosotros, sin que nosotros nos justifiquemos a sí mismos. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo, porque si yo me justificara a mí mismo, mi gloria vendría a ser nada. Entonces, aquí el que lo está justificando, el que lo está dándole el atributo de justo, es Dios, entonces veamos la importancia, porque un hombre sirvió para que toda su casa, hermanos, alcanzara la salvación. Más adelante vamos a encontrar que en Ezequiel dice que el Padre no pagará por el Hijo, y el Hijo no pagará por el Padre, mas el alma que pecare esta morirá. Aquí es donde debemos de entender. Esa justicia que Noé recibe o el, el, el atributo de parte de nuestro Dios y la observa, quiere decir que él la transmitió a sus hijos, porque si no sus hijos, si sus hijos hubieran pecado en este momento o antes del diluvio, sus hijos no hubieran alcanzado ni su esposa ni sus eh, ni sus nueras. Mas sin en cambio esa justicia cuando podemos ver que abarca y trasciende y se transmite, a todo nuestro alrededor. Por eso es muy importante, hermanos, y vamos a ver posteriormente en tiempos de nuestro Señor Jesucristo los requisitos para ser un buen eh, ministro, un buen obrero de la iglesia de Dios, porque dice el que no sabe apacentar su casa, ¿cómo puede apacentar la iglesia de Dios? Es por eso que es incorrecto que haya un ministro o un pastor que no tenga en sujeción a su casa. sí Y sí los hay, claro que los hay, pero desafortunadamente esas iglesias no prosperan no esas iglesias van en declive porque infringen el primero de los mandamientos que Dios estipula, no los estatutos, sino que un Dios está estipulando un mandamiento bíblico. Tu justicia irradiará a todos tus congéneres, a todos tus familiares y eso hermanos repercutirá para que toda la casa, para que toda la familia alcance la salvación. Y sea de testimonio para todos. No podía ser de otra manera. Sería incoherente que solamente Noé y sus hijos le hayan desobedecido, su esposa no haya este estado de acuerdo con él. No. Simplemente Noé, haciendo lo justo, transmitió, hermanos, y alcanzaron hasta ese momento todos su salvación. Y le da una encomienda, dice, de todo animal limpio, te tomarás de siete en siete, de los animales limpios. ¿Cuáles eran los animales limpios en ese momento, hermanos? Aquí no tenemos el, la diferencia que nos da el Levítico de la ley de la alimentación, Levítico 23. Aquí estamos a la limpieza y a la impureza de acuerdo a los nombres que Adán le da a los animales, es decir... El cerdo no podía entrar dentro de los limpios porque su nombre en hebreo, Yassir, su característica o su definición era que era sucio. Entonces, ese debería de estar dentro de los animales impuros. A esto, este entendimiento también lo recibe Noé porque a él se lo revela Lamech, su padre, y a Lamech, su padre se lo heredó Matusalem y a Matusalem se lo heredó su padre Enoch, y a Enoch se lo su padre Jared, y así sucesivamente desde sed, en, en, en adelante de Sed hacia Noé, todos y cada uno de ellos se fueron transmitiendo estos eh, enseñanzas que ya habían recibido de parte de Adán, de lo limpio y de lo impuro. Y esta es la grandeza de cómo y por qué duraban tanto las generaciones. Era eh, esta experiencia que ellos tenían en el día con día, lo podían platicar a sus futuras generaciones. Ya lo vimos, hermanos, en capítulos anteriores, hasta dónde repercutía que los bisabuelos, los tatarabuelos pudieran convivir con sus sus nietos, sus tataranietos. Por eso había una solidificación del entendimiento de Dios porque ellos habían recibido de palabra lo que recibieron y lo que vieron con sus propios ojos. Por ejemplo, Adán 900 más de 900 años alcanzó a ver más generaciones hasta sus tataranietos para poderles contar lo que sucedió en el huerto del Edén. Pero esto ya lo vimos, hermanos, esto ya lo solamente lo estoy recapitulando pero está aquí en los capítulos que ya hemos subido, ya hemos analizado esta parte. Entonces bajo este orden se para lo que le dice nuestro Dios de todo animal limpio te tomarás más de siete en siete más eh, macho y su hembra. Es decir en parejas de siete en siete macho y su hembra más de los animales que no son limpios dos macho y su hembra. También de las aves de los cielos de siete en siete macho y hembra para guardar en vida la casta sobre la faz de la tierra. Lógicamente de los animales marítimos pues no tendría por qué guardar ya que ellos tendrían que sobrevivir en este eh, mundo sumergido en agua. ¿no? Porque las aguas iban a rebasar hasta aún el último cerro. Pero los animales acuáticos sobrevivirían las especies que debían de servir. Asimismo, de algunos animales anfibios, an algunos animales, perdón, este, como los cocodrilos, como ese tipo de animales que pueden subsistir también en ciertas circunstancias. Pero de las aves, porque no tenían dónde descansar, hermanos, porque toda la tierra aquí nos comprueba con ello que toda la tierra iba a ser anegada, no iba a haber ninguna parte del mundo que no fuera anegada en agua, porque muchos creen que solamente en ese lugar se iba a inundar, pero no hermanos, toda la tierra se cubrió de aguas, porque se iba a restablecer todo lo que Dios había creado en un principio, para tratar de mejorarlo, después de exterminar pues a toda la humanidad nuevamente, porque ese era el propósito, Hacer una generación nueva que reconociera al Dios como creador de todas las cosas. Posteriormente, este verso nos dice algo muy importante. Al final, el verso 3. Para guardar en vida la casta sobre la faz de la tierra, hermanos. Y aquí vamos a entrar también a una parte importante que es el grano. Es decir, toda la semilla que da fruto. Porque también Noé... Hermanos, debemos de entender que tuvo que llevar semilla, tuvo que llevar algún tipo de hortaliza para la manutención, al menos, de los animales. Y esto, hermanos, quisiera eh, que analizáramos hoy en día. En nuestro tiempo hay un plan del ser humano eh, de Hacer resguardar toda la semilla, guardando cada tipo de semilla que haya en diferentes partes del mundo. Para cualquier ataque nuclear o a cualquier acontecimiento como este del diluvio. Queriendo el hombre, hermanos, nuevamente hacer lo que hizo con aquella torre de Babel. Quererse predisponer a lo que Dios va a hacer. Es decir... Eh, hay un búnker en Noruega, si no me equivoco lo pueden investigar, que costó muchos millones de dólares y que ha sido una inversión, hasta el día de hoy siguen recaudando semillas de todo el mundo, ya hay más de, mil, de, un, millón de un millón cien mil perdón, especies de diferente tipo de semilla, ¿esto para qué?, pues por si llega a haber una, una guerra nuclear y extermine a toda la humanidad pues salga eh, nuevamente esta semilla para que pueda germinar y pueda otra vez proliferar la vida eh, de la flora en el mundo eh, pensando el hombre ser más inteligente y más sabio que Dios quiere prevenirlo ¿no? como en aquel tiempo que quiso prevenir con aquella torre, por si venía otra vez un diluvio, pues ellos ya no fueran alcanzados por él. Lo cual, pues nuestro Dios, ustedes conocen la historia y la vamos a ver más adelante, pues los confunde para que no concluyan con este plan perverso. no Este búnker, hermanos, también pudiéramos analizar esto que ha hecho el hombre hasta el día de hoy guardando este tipo de semilla. Pues no sabemos si inclusive sea el... Pensen los hombres que sea propósito de ellos o propósito de nuestro mismo Dios en la restauración de todas las cosas para volver a crear todo. Pero aún sin estas semillas, pues nuestro Dios tiene el poder para producir de la nada o de lo que no se ve lo que se ve, hermanos. Pero el hombre tiene esta. Siempre este pensamiento muy limitado, cumpliéndose lo que dice Pablo a los romanos, diciendo ser sabios se hicieron fatos. Es decir, piensan en crear o a resguardar semilla para proliferar la flora. Si la humanidad se extermina, hermanos, ¿quién le dará o quién podrá hacer la labor de labrar la tierra o de... ¿O de sembrarla y darle el mantenimiento para que se dé? ¿Hasta dónde llega la, el torpe pensamiento del hombre? No? no sabiendo que en un principio este, este, este proceso, Dios lo hacía a través de un vapor que subía de la tierra, porque no era como a hoy, que el agua se evaporaba, llegaba al cielo, se condensaba y caía en gotas de lluvia para humedecer la tierra, para que pudiera enraizar la semilla y pudiera empezar a dar su fruto. Por eso en un principio que dice la escritura, porque no había hombre para que labrase la tierra, subía un vapor, pero después de que hubo el hombre, hubo otra manera, que fue la que hoy conocemos para sembrar y cosechar. Pero el hombre, hermanos, todo esto no lo entiende a pesar de que Dios lo ha escrito. Y vemos cómo Dios nos enseña en una grande manera, ¿no? Cómo a pesar de todos estos eh, avances científicos, av este avance de, de conocimiento, cómo el hombre sigue siendo un bocado eh, para nuestro Dios, hermanos insignificante el pensamiento del hombre y se cumple lo que el profeta decía, porque tus pensamientos no son como mis pensamientos, así como el cielo es más alto que la tierra así son mis pensamientos dice nuestro Dios, más grandes que tus pensamientos entonces eh, todo esto lo tenemos que ir contemplando y analizando hermanos porque esto pues tiene que ver también con el fin de todas las cosas. Entonces el hombre quiere resguardarse. Verso 4 dice, porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Toda sustancia. Todo iba a desarraigar. Recordemos que la tierra había sido maldecida cuando... Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios maldice la tierra y aquí nuestro Dios lo que quiere es toda sustancia, aún la partícula más pequeña Dios la quiso exterminar, a manera de que el hombre pudiera iniciar a otra vez como un huerto del Edén. Con todo perfecto hermanos, con que no hubiera nada que influyera para que el hombre... Nuevamente se equivocara. E hizo Noé conforme a todo le, lo que le mandó Jehová. Exactamente como Dios se lo ordenó, hermanos. Tanto las medidas del arca, tanto lo que tenía que resguardar. Él no dijo, yo voy a meter nueve parejas porque también tengo que comer. ¿Y qué tal si no me alcanza? O no dijo, no voy a meter tres de impuros porque no va a alcanzar con dos parejas, o no dijo, este, sus palabras, vamos, simplemente ejecutó, hermanos, lo que Dios le había dicho, o no, o, o él hubiera dicho, nada más voy a meter tres de animales limpios, con esos me va a alcanzar, no, entonces, todo esto, hermanos, nos enseña y tiene una enseñanza a nuestro tiempo, posteriormente, años después, vemos a los reyes, como Dios les ordenaba que destruyeran todo, que ejecutaran como Él les había dicho a la orden. Y ellos no cumplían, dejaban lo más bueno de los ganados. Porque a sus ojos de ellos era mejor mantenerlo para usarlo a sus beneficios. Cuando no entendían que de Dios se manda todo. Nuestro Señor Jesucristo les decía a todos aquellos que querían seguirle, cuando vengáis... A mí no traigas ni alforja, ni, ni, ni ropa, no, no te prevengas ni nada de ello. Tú vente. ¿Por qué? Porque de él emanaba, hermanos. Él era el hijo del padre. Él era el hijo del rey. Y orando y con fe sabía que iba a emanar la bendición. La prueba estaba cuando alimentaba a aquellos miles de hombres solamente con cinco panes. Entonces... Podemos entender que de Dios todo emana siempre y cuando ejecutemos conforme a los lineamientos sin brincarnos ninguno de ellos. Siendo Noé de 600 años el diluvio de las aguas fueron sobre la tierra. Y aquí algo bien importante, muchos dicen que Noé predicó 120 años, no es cierto hermanos, era el año 500 cuando nacieron sus hijos y aquí nos habla del año 600 ya cuando viene el diluvio. Tan solo en este lapso solamente han pasado 100 años y debemos de entender también que sus hijos tuvieron que haber crecido antes de que tuvieran a sus esposas porque no fue luego luego. Pues bien, estamos en el año 2349 antes de Cristo, 1656 de la creación hacia acá, tenemos esas dos cronologías, cuando nos habla el verso 6 y dice, siendo Noé de 600 años el diluvio de las aguas fue sobre la tierra, de la creación hacia ese momento era el año 1656 de nuestro Señor Jesucristo hacia ese día, era el año 2349. Para aquellos que les pueda gustar la cronología y el análisis de las profecías, pues estos años les van a servir, hermanos. Se me ha olvidado en los otros capítulos este, de darles los, los años. De... Pero pues ya con esto pueden irlo sacando. Es muy. Las primeras 10 generaciones es más sencillo poder ir sacando la cronología. El verso 7 y vino Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él al arca por las aguas del diluvio. Y esto lo vuelvo a puntualizar es necesario que comparemos esta historia con aquella historia que el maestro nos relataba acerca de aquel varón donde él le decía serás salvo tú y toda tu casa. Asimismo Noé fue salvo él. Y toda su casa por la justicia de Noé, así como lo marcó el verso 2, eh, si no me equivoco, o el verso 1, en donde nos menciona que por esa justicia de Noé, hermanos. Y se cumple la promesa de nuestro Dios, serás luz al mundo, seremos este pues atalayas no solamente de, de nuestro hogar, sino del mundo todo lo que alrededor sea con nosotros, nuestra familia, todos aquellos, será para bendición. Haciendo, pues también un poco de comparativo, eh, incluso los proverbios, cuando menciona aquellas tres cosas que son ocultas, eh, menciona el rastro de la nave en la mar, podemos ver que esta arca, pues en toda su representación, tenía el simbolismo de los hijos de Dios hoy en día incluso de la iglesia de Dios que es donde se resguarda a la familia que ha de ser salva y que eh, saldrá avante ante todas aquellas aguas aquel mundo, aquel mar de gentes que menciona también el libro de Apocalipsis vemos como pues literalmente las Humanidad se volvieron esas aguas revueltas en ese diluvio, hermanos, porque las fuentes de los abismos fueron rotas y, pues, el agua corría a raudal por todos lados. La humanidad se licuó prácticamente en estas aguas y se, por eso, la Biblia y el libro de Apocalipsis y los profetas nos hacen símbolo de la humanidad comparándola con el mar, con muchas aguas, incluso con las doctrinas también. Entonces hoy en nuestro tiempo pues ese diluvio está próximo, ese, ese exterminio también de toda la humanidad que no conoció y que no obedeció al mandamiento que Dios le había dado a Noé pues podremos alcanzar nosotros también ya sea el pago como un hijo de Noé o como pues aquellos que no atendieron al pregón de Noé hermanos verso número 8 de los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que anda arrastrando sobre la tierra también nos menciona lo que fue eh, exterminado de dos en dos entraron a Noé en el arca macho y hembra como mandó Dios a Noé y sucedió que en el séptimo día las aguas del diluvio fueron sobre la tierra el año 600 de la vida de Noé en el mes segundo a 17 días del mes aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y aquí ya inician con el proceso de, de este diluvio, nos va relatando el tiempo que estuvieron las aguas, cuánto tardaron en llegar hasta encima del último monte más alto, después nos va a ir relatando cómo fueron descendiendo, cuánto tiempo tardaron, hasta que pudo estar en seco esa arca y pudo haber atrancado en aquel monte, en Ararat, como nos menciona la, la escritura más de un año ¿no? eh, tuvo que estar dentro de esa arca. Pero eso lo iremos viendo en los versículos posteriores. Esta enseñanza es grande, hermanos. Y si empezamos a comparar para nuestra enseñanza, podemos entender por qué nuestro Dios actúa con esa sabiduría para que nosotros seamos aten entendamos que si hacemos bien, tendremos salvación. Como a esta familia de Noé, pero si no cumplimos también como todos aquellos desobedientes aquella generación que se casaba y que se daba en casamiento y que no le importaba del pregón de Noé, pues también nos acontecerá lo mismo.
1: Baby